0: ¡Hola
1: a todos nuestros auditores, a nuestros amigos, a nuestros seguidores, a nuestros socios y socias! Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de África Conecta en este nuevo año 2021. Les queremos dar la bienvenida, ya que estamos súper motivados. ¿O no, Cristian? Así es, Jorge.
0: Un nuevo año, nuevos desafíos también para la Fundación, para nuestros voluntarios y también para, para todo el mundo, en realidad, ¿no? Estamos todavía en plena pandemia y esto no ha pasado, así que también aprovechamos de mandarle ánimo y mucha fuerza a todas las personas.
1: Sí, mucha fuerza a todas las personas. Y no olvidar que hay que seguir cuidándose, que nosotros somos toda una gran tribu Así que tenemos que cuidarnos, todos, entre todos y todas. Así que vamos a este nuevo episodio y, y empecemos con toda la motivación del mundo. Eh, bueno, Cristian, yo creo que en este año 2021, este nuevo año, que va a estar lleno de desafíos, creo que para nuestros auditores, socios y socios, yo estoy seguro que les gustaría saber eh, ¿Qué viene para nuestra fundación este año? ¿Cuáles son los, esas, esas metas, esos objetivos? Eh, ¿Nuestros proyectos? ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir al respecto?
0: Mira, estamos en la fundación eh, tomando nuevos desafíos eh, mientras no tengamos, la verdad, una seguridad en que ya podamos reunirnos podamos también eh, hacer viajes mucho más seguros eh, se torna todo más bien, más difícil, ¿no? Pero aún así eh, empezamos este, este año con más de 38, 40 voluntarios. Eh, mucho, la mayoría de ellos son nuevos, eh, con muchas ganas y con mucho eh, entusiasmo de poder irse a África durante este año o el próximo.
1: Wow, eso igual eh, creo que habla muy bien de, de, de saber que todavía en los tiempos de hoy hay gente que tiene la motivación, tiene las energías de entrar a una fundación y sobre todo una fundación que te permite esta experiencia ¿no? de, de
0: ir al, al África, ¿o no? Sí, de todas maneras, mira, lo que nos tiene más también eh, contentos y entusiasmados es que ha llegado eh, una diversidad de profesionales. Hay, hay psicólogos, hay médicos, eh, hay enfermeras, enfermeros, hay
1: profesores, eh, también tenemos ingenieros. Entonces, Sí, ese, sí encuentro, encuentro muy genial esa diversidad porque eso habla de que no es como también dijimos en los podcasts pasados No, no se requiere una profesión específica, todas las profesiones, todos eh, todas las labores son bienvenidas Porque al final de todo siempre puede ser eh, una idea nueva, una innovación
0: Sí, totalmente, eh, todas las áreas en realidad eh, en África son bienvenidas, bien escaso, digamos eh, encontrar profesionales calificados entonces ya que uno de nuestros voluntarios en cualquier área pueda irse y tener una experiencia allá es eh, muy, muy bienvenido además que lo importante también destacar es que eh, en Africa Dream eh, nosotros no solo trabajamos en África sino que también los proyectos eh, nacen desde Chile ¿no? eh, tenemos también muchos desafíos en cuanto a poder ser una, un aporte al país. Entonces, si bien los voluntarios vuelven con una experiencia enriquecedora y luego de esa experiencia comparten todos esos conocimientos, en Chile, en sus áreas de trabajo, en sus familias, en su entorno de amigos, eh, también hay un trabajo previo en la fundación. Eso también se ve eh, reflejado en muchas actividades que, bueno, eh, el, año difícil, el año pasado fue difícil eh, tener, pero hemos tenido anteriormente en jardines infantiles, en colegios en comunidades, etcétera. Digamos.
1: Yo creo que a nuestros auditores les gustaría escuchar nuestros planes en, en Chile, en nuestro país, ¿qué, qué nos podrías eh, decir al respecto? Eh, ¿Cuáles son los proyectos acá en Chile que se
0: Mira, por el momento y viendo, digamos, la situación en que estamos, esta crisis sanitaria, vamos a continuar eh, haciendo este voluntariado virtual, eh, formulando proyectos, eh, consiguiendo también auspicios, eh, así que aprovecho digamos de pasar el, el aviso si hay personas que quisieran por ejemplo auspiciar con una marca con sorpresa eh, o de forma individual a la fundación o proyectos específicos que nos puedan eh, escribir eh, cierro paréntesis los desafíos que tenemos en este primer periodo del año eh, como te digo más bien van a ser virtuales ¿ya? estamos esperando que eh, marzo, abril puedan eh, viajar eh, voluntarios al a África, entonces, o no vale, vamos a adelantar nada todavía, pero van a poder ver los, eh, quizá actualizaciones a través de nuestras redes sociales o los boletines que enviamos todos los meses a nuestros socios y, y amigos. Eh, pero sí, el primer periodo, mientras no tengamos una seguridad eh, acerca de la, de la salud, digamos, la salud pública, eh, vamos a seguir trabajando en esa modalidad ahora bien, durante el año por supuesto tenemos proyectos también para hacer eh, todo el fundraising de la fundación, digamos, la, los recursos eh, son escasos por lo tanto seguimos necesitando socios y socias seguimos necesitando eh, gente que pueda colaborar algo sí que me gustaría contarles a todos, algo muy bonito que pasó durante el año pasado y finalizamos en diciembre eh, fue eh, una campaña de apadrinamiento a niños y niñas en África.
1: Ah, sí, sí lo recuerdo, ese proyecto fue muy interesante, muy bonito. Eh, ¿Nos podrías contar acerca de, del apadrinamiento que se hizo en la fundación? ¿Cuántos niños, niñas? Eh, ¿Quiénes fueron las personas que apadrinaron? ¿Cómo contarnos de manera más eh, somera un poco del proyecto?
0: Sí, mira, el proyecto... Eh, constaba de un apadrinamiento de 12 niños y niñas en tres distintos países en África eh, Kenia, eh, Eswatini y Etiopía entonces había una variedad de, de niñas y niños en estos países donde eh, el padrino y madrina o madrina eh, se comprometían eh, anualmente a poder apoyar económicamente a estos niños y niñas ¿con qué? con recursos para principalmente su educación eh, estadía en el colegio también la alimentación, vestimenta y útiles escolares, ¿ya? Entonces, eh, no es un compromiso claro, eh, fácil, porque también los recursos son importantes, ¿no? Es un año completo donde nos comprometemos, el padrino y la madrina se compromete con este niño o niña y lo apoya. Entonces, pudimos, pudimos, la verdad, llegar a la meta de poder apadrinar a estos 12 niños y niñas eh, y fueron no solamente personas individuales Sino que fueron familias que se comprometieron Fueron algunas empresas que se comprometieron con Apadrilanar Y eso fue muy bonito Y lo logramos en, en, un, o sea, en un periodo de 3, 4 meses eh, Logramos esta meta, así que nos dejó muy contentos ¿no? Que la gente, las personas en general todavía Están dispuestas a apoyar a niños y niñas eh, en África Lo importante también es que nosotros eh, no solo preguntamos quieres apadrinar un niño o un niño? Sino que detrás de cada niño había una historia Entonces a estos padrinos y madrinas Les contamos la historia De estos niños y niños.
1: Eh... Uh, y, 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 y bueno lo que mencionaste el tema de la historia ¿Hay alguna historia que, que recuerdes? Que nos puedas eh, contar Tal vez Para que nuestros auditores De repente si sale de nuevo este apadrinamiento Como que puedan eh, interiorizarse, de repente ah, me hay una historia digamos eh, mencionar alguna sí por supuesto mira
0: me acuerdo eh, de una historia de una de una niñita de Etiopía eh, el nombre es, eh, de la niña era Nartos Nartos es una niña que tiene cinco años eh, sus padres están eh, divorciados eh, Ahora bien, este, su historia se complejiza, digamos, porque eh, primero su padre tiene una experiencia eh, de alcoholismo en el que no ha podido salir de alcoholismo y drogas. Por lo tanto, Nardos vive con su mamá y con un hermano mayor. Eh, y la mamá de Nardos eh, tiene problemas al corazón, ¿ya? Eh, por lo tanto, ya no puede trabajar eh, como asesora del hogar. Ese era su trabajo antiguo y ya no, ya no, no puede trabajar. Entonces, la re imagínate... Para que tengamos conciencia, digamos, la renta que ellos que ellos pagaban, esta familia de tres personas Pagan 25 dólares por su, por su arriendo en la casa Y no tenían la capacidad de pagar ese arriendo eh, Entonces, claro, la, la dificultad para estos niños y niñas hace mucho, mucho más difícil Ya que tienen, digamos, eh, dificultades eh, serias de sus padres o de su entorno eh, poder estudiar es imposible, porque lo prioritario en una de familia así es la alimentación o la casa, no los estudios. Por lo tanto, muchos niños y niñas abandonan los estudios.
1: Ahí darse cuenta un poco que, que, que no es el individuo ¿verdad? el que como el que, el que tiene, digamos, este problema o vive, sino que tiene un entorno. ¿no? O sea, al final este entorno es que afecta, porque al final, si la familia eh, necesita alimento, van a haber prioridades frente eh, hay que tomar decisiones difíciles, a eso voy, a eso voy. Eh, sí. Bueno, ojalá que tal vez este proyecto muy bonito y que se siga repitiendo y, y yo creo que también es un ejemplo de que uno también puede ayudar a distancia, ¿verdad? Que, que uno, eh, aunque no haga algo físicamente o presencial, puede generar un cambio, puede ayudar, eh, porque ya eh, dándole la posibilidad de, del alimento, eh, ya pues esa niña, esa niñita, eh, poder volver a los estudios
0: Claro, entonces el apadrinamiento viene a alivianar la carga de las familias eh, porque esta niña va a ir a un, a un colegio, a un internado, va a estar la semana completa va a tener alimentación, va a tener educación, va a tener sus materiales, va a tener su ropa y luego vuelve a su casa eh, Una historia muy
1: conmovedora Cristian eh, bueno, esto, el apegamiento es uno de los proyectos. También hay que recordar que África Conecta, este podcast también es un proyecto y que este año vamos con todas las buenas vidrias para, eh, para que siga también funcionando. En sus 16 años de existencia, Fundación África Dream ha enviado más de 60 voluntarios a 7 distintos países africanos. Siempre nos hemos destacado por la diversidad entre nuestros voluntarios, donde profesores, ingenieros, enfermeras, médicos, terapeutas, entre otros profesionales, han podido realizar un voluntariado en tierras africanas. Tú también puedes ser parte de este camino. Con tu aporte, seguiremos enviando voluntarios al continente africano. Hazte este socio.
0: Bueno, igual... Este año, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en que fue un año donde la imaginación tuvo que salir a relucir, ¿no? Salieron, gracias a eso, gracias al tiempo también que tuvimos encerrado, eh, nuevas innovaciones. Personas que inventaron cosas, personas que ayudaron a proteger la salud con nuevos inventos. Eh, y en ese sentido pudimos ver, yo creo, alrededor del mundo a muchas personas desarrollando ideas y haciéndolas realidad. En ese sentido, yo creo que hoy día, eh, comenzando este año, nos gustaría también hablarles un poco de un gran gran ejemplo, eh, que no es de Chile, sino que eh, sale de tierras africanas y Jorge les va a contar. Jorge, si tú puedes eh, comenzar eh, a contarnos un poco más de este gran, gran personaje.
1: Sí, creo que es una historia inspiradora. Eh es muy bonito porque al final es una historia que nace por una necesidad de ayudar digamos para salvar una situación eh, personal pero también una situación también colectiva, no, 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 no son por temas de sentimentalismo eh, el país al que hay que dirigirse se llama Malawi eh, ya eh, clasificada ¿verdad? Como en los índices como una de las naciones menos desarrolladas y la más poblada de África eh, tan así que que la esperanza de vida no supera los 45 años, ¿verdad? Eso es un gran contraste a diferencia de con nuestro país. Yo quisiera traer la historia de William Camp Wamba, que nació el año 1987 en Wimbledon, cerca de Lilongue, que, que es la capital de Malawi. Debido a una crisis, eh, una situación de crisis derivada de la sequía del año 2001, eh, William tuvo que solamente tuvo que dejar el colegio, terminando solamente su educación básica. Eh, el punto, donde, donde el punto de inflexión, el punto que, que donde nace, digamos, esta gran idea, la semilla, ¿verdad? Que, que después que germina con su idea es, es la curiosidad que, que él tenía cuando en la biblioteca encuentra una revista de Using Energy que, que en su portada se encuentra con molinos de viento. Entonces, es ahí donde él quiere emular esa, eh, este molino de viento que mediante energía eólica va a poder producir energía luminaria. Y eh, los materiales, los materiales que, que, que él usó para poder construir este molino de viento, eh, digamos bien artesanal, bien casero, fueron con partes de, de bicicleta, componentes de radio, hoy claramente con madera que nos sacaban de los árboles, eh, partes de auto. Y me gustaría también citar acá que, que lo, como él lo decía, que, eh, cito, leí que un molino podía bombear agua y generar electricidad, lo que era una defensa contra el hambre que estaba sufriendo. Así que decidí construir uno. Eh, él igual hizo hartos prototipos, ¿verdad? El primero fue, eh, entre comillas, bien chico, bien chiquito, que eran, este, lo, lo cinco eran de 5 metros, que al final asociado a una batería de, de un automóvil, que al final lo que hacía era para almacenar electricidad para después... Poder prender cuatro ampolletas y poder cargar los teléfonos eh, de los vecinos. Ya cuando fue mejorando el proyecto, su segundo molino, que ya era más grande, que era de 12 metros, que era para poder eh, usar mejor el viento, ¿verdad? Que para eh, mejorar el viento que estaba por sobre los árboles. Y ya el tercero, ya se lo usaba para poder bombear agua. Igual esta agua no, no, no era agua potable, ¿verdad? Agua de pozo, pero igual era un agua agua gris que ya es un aspecto más turbio que es la combinación entre el agua dulce, potable y agua más residual. Y ahí después eh, fue mejorando lo, los proyectos William y digamos obteniendo ya agua limpia, poder tener y con esa agua limpia se pudo prevenir enfermedades que vienen eh, mediante el agua, pudo lograr una energía eh, solar para iluminar más casas todavía digamos, estos centros ya más familiares, complejos familiares, y poder lograr un sistema recuperativo ya que eh, eh, Malawi es un país que, eh, bien rural, que vive de la agricultura, entonces es súper importante, digamos, esta, esta innovación, esta, esta, esta tecnología que él lograba. Ya después, cuando su idea ya se hicieron más famosas, pudo eh, graduarse de Dartmouth College, en estudios ambientales, y así es como eh, William ya pudo... Eh, cumplir un sueño de, de poder salir de, de, de África. De hecho, mirando la, la, la biografía, eh, él nunca había visto un avión, nunca había salido más allá de la capital. Entonces, para él eh, fue un gran cambio y, y imagínense poder crecer y hacerlo, hasta esta charla TED este, que uno puede encontrar todavía en la web. Eh, así que William con eso se, se, tiene un, se describe, ¿verdad?, en su perfil como un emprendedor, trabajando en hartos lugares haciendo transferencia de tecnología y enfocándose así eh, para poder cerrar ¿verdad? la brecha que hay entre el saber y el hacer para que distintos jóvenes de, de Malawi puedan también construir más tecnología desarrollar tecnología y así también poder ayudar a, lo, a los otros, a los suyos, a su tribu. Eh, esta historia ya, ya la llevaba más, más del 2009, fue bien inspiradora, tan así que que escribe el libro, ¿verdad? Con, con autoría con Brian Miller, eh, de, de, denominándose el libro eh, El niño que, que dominó el viento, ¿verdad? Ya que debido, refiriéndose a, lo, a la energía eólica. También esta historia, que fue la, la que lo pude encontrar, pero yo igual la había escuchado, me acuerdo, en otra, en otra, en otra charla, eh, la que se hizo también esta adaptación cinematográfica que se encuentra en Netflix, así que igual se puede ver, que fue dirigida por Chihuahuahuatl. Eh, es Geoford, que es, es productor, actor, ¿verdad?, también de la película y que ha sido relativamente premiada, así que creo que es una historia que es eh, bien inspiradora, ¿verdad?, hablar de cómo, cómo ayudar a los otros, eh, nos ayuda también a tener eh, ideas, a innovar y tiempos de crisis como también lo que estamos viviendo en, ahora en este año 2021, ¿verdad?, que esa es la historia que les traigo que les traje en esta versión
0: Súper interesante la verdad y yo nosotros les recomendamos que puedan ver esta película está en, en Netflix o pueden buscarla también en otras plataformas, muy interesante porque también eh, no es un contexto que está muy alejado a lo que muchos jóvenes eh, niños y niñas también en Chile viven, eh, nuestra realidad geográfica también es muy eh, compleja, por lo tanto eh, personas que viven quizás en los extremos o en zonas rurales eh, y que tienen capacidades extraordinarias no pueden llegar a desarrollar estas ideas por, eh, muchas veces, esta estas es limitantes. Entonces, claro, guardando obviamente las proporciones, eh, acá en Chile también vivimos este tipo de, de situaciones, ¿no?, donde jóvenes, niños, con capacidades eh, muy importantes no pueden eh, soñar más allá ¿no? entonces es un desafío también para Chile eh, también el nuevo proceso que entramos este año ¿no? como país eh, poder quizás hacer que las oportunidades lleguen a cada lugar del mundo
1: no, sí, yo creo que la, digamos, al final acá es un ejemplo de que son las situaciones de tus alrededores lo que impiden de repente poder desarrollarse, poder crecer. Eh, y bueno, en el caso de William, eh, era bien interesante porque él no sabía hablar inglés y la revista estaba en inglés, entonces eh, se eh, contaba este personaje que eh, él lo que hacía era ver las, los dibujos, ver las imágenes y ahí empezaba a relacionar eh, las palabras en inglés con las imágenes. Entonces, es una insistencia de, 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 de no rendirse. O sea, es, es, yo voy a ayudar a mi entorno, cueste lo que cueste, ¿verdad? Como yo sé que puedo hacerlo. yo creo que esos son los, los fuegos que no hay que apagar. Que son los fuegos que hay que eh, siempre mantenerlos prendidos.
0: Exacto. Y yo creo que nosotros, como fundación, estamos conscientes de que las capacidades eh, y las ideas sobran, digamos, en, en muchas personas. Eh, y nuestra, también nuestra visión es poder llevar herramientas, poder colaborar y apoyar Esas ideas con nuestros eh, voluntarios profesionales eh, Jorge, ¿te parece si ya eh,
1: comenzamos a despedirnos? Sí, no, eh, ha sido un gran episodio, un gran retorno Sobre todo eh, ahí con todas las pilas puestas Así que agradecer a todos los auditores Agradecer a los socios, a las socias que, que nos aportan, que nos ayudan Gracias a los que nos escuchan, también agradecería, eh, vamos a estar muy agradecidos, si es que compartan este episodio, porque también nosotros queremos eh, promover, queremos eh, difundir también la palabra de, de África, del porque no había que olvidar que sin Chile no hay África.